0: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este podcast en el que damos cobertura a los mejores eventos deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana. Empieza el año, nos vamos haciendo nuestras listas de propósitos de año nuevo y una buena forma de empezar el 2024 es con la 10K Valencia Ibercaja. Es la primera carrera a pie del año, la que arranca la temporada del running tras eh, los dos grandes eventos de la ciudad y la que va a albergar esta vez 13.000 corredores, ni más ni menos, y ahí dorsales extra para los más eh, rezagados. Y además, así como balance del 2023, Valencia Ciudad del Running superó los 135.000 finishers en las 38 carreras que ha habido durante el año. Ni tan mal, pero bueno, que si quieres empezar el año con dorsal, no hay excusa. Está abierta la veda de esa 10K, como también abre el escenario del Preolímpico de Hockey hierba. También vamos a hablar de hockey. Eh, ...porque arranca nada en 10 días... ...y en Valencia, en el Polideportivo Virgen del Carmen Veteró. ...donde los y las Red Stick... ...se van a jugar el billete a los Juegos de París... ...y vamos a hablar con el seleccionador de la masculina... ...con Max Caldas... ...después del último Buen Sabor de Boca... Eh, aunque como todo pudo ser mejor Pero buen sabor de boca en ese torneo 5 naciones Vamos a hacer balance también con Max Caldas Venga, vamos con todo Recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast Y que nos puedes encontrar en Apple Podcast En Google Podcast, en Spotify, en Evox Y en Amazon Music También estamos en redes sociales ¿eh? En Twitter, en Instagram Y en la web de Comunidad del Sport. Venga, nos cazamos las zapatillas Cogemos el stick, ponemos el crono y salimos, nuevo año y nuevo episodio aquí en Plaza Podcast. ¡Arrancamos!
0: Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Venga, pues vamos a ir eh, abriendo el 2024 y lo vamos a hacer corriendo, porque ya lo sabéis, esto es un clásico. Eh, la 10K Valencia Ibercaja abre la temporada del running en Valencia, abre el año. Eh, así que volvemos a la carga, volvemos al asfalto con los 10 kilómetros más rápidos del mundo. Una prueba, por cierto, reconocida por la Federación Española como la mejor carrera del año en 2022. Así que venimos con ese eh, aliciente y, y este año la 10K tiene 13.000 inscritos y ha sacado otros 1.000 extra sin camiseta ni bolsa de corredor pero sí con un bonito dorsal disponible hasta agotar existencias o hasta el próximo 7 de enero. Queda poquito, ¿eh? Queremos hablar de todo esto y de las novedades de esta 10K como cada año, así que tenemos por ahí al director de carrera, Alex Aparicio. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, Alex, empecemos un poco por el principio, ¿no? Eh, 13.000 inscritos agotados, que creo que yo diría récord. Eh, 1.000 más disponibles, cerrando inscripciones eh, antes de lo previsto incluso. Pues bueno, eh, ya para empezar, bien, buen sabor de boca, ¿no? Ya de inicio
2: muy
3: buen sabor de boca eh, por, por ajustarnos a la realidad de los números sí. que son muy tozudos, no es récord vale. porque en la edición prepandemia de 2020 superamos ligeramente los 14.000, los 14, inscritos sí. y, y bueno, es verdad que luego hemos sufrido pues lo que no te voy a contar eh, no solo nosotros sino todos los todos los eventos multitudinarios, pero sí. pero bueno, superando en más de en más de 1.500 inscritos la edición de 2000 de enero 2023 y y contentísimos. Como tú dices, hemos sacado hemos sacado mil dorsales porque hemos pensado que era la única forma de, sí. de, de permitir a quien todavía no se hubiese inscrito y quisiera correr poder hacerlo. Eh, no hay camiseta, no hay bolsa porque físicamente no, sí. no hemos podido claro inventarlas, pero pero yo siempre pienso que, que es una decisión individual correr o no correr. Sí. Si la organización te da la opción, oye pues, pues estas son las condiciones. ¿Qué más quisiéramos nosotros que que haber, que haber tenido eh, claro. dorsales para todo el mundo, pero desde el 1 de abril que abrimos inscripciones... Eh... Pues bueno, es verdad que hace unas semanas eh, se agotaron y, y como dije, estamos, estamos contentísimos y agradecidos.
1: Y además, creo, bueno, tiro de memoria, pero el, el hecho de eh, cerrar inscripciones con cierta velocidad, un poco, ya, ya en la ciudad, eh, en todas las pruebas, viene siendo habitual, ¿no? Porque además yo creo, Alex, que, y, y también viene siendo habitual esto, la gente espera un poco la 10K con, con, con cierta ilusión, por ser la primera del año, también por ser una distancia asequible, también está la 5K Valencia Vamos, pero eh, la gente. El, el, la espera con picorcito, ¿no? Un poquito, como digo yo.
3: Yo creo que sí. Fíjate, la gente que no que no la ha corrido nunca a, pri, a priori siempre le suena raro después de Navidad pegarse sí, fuego en un 10 que encima es muy rapidito, pero luego, pero luego realmente te hace mucha ilusión empezar a, empezar el año pues haciendo lo que más lo que más nos gusta a los corredores que es que es correr volviendo al inicio de tu pregunta en Valencia tenemos un nivel de eventos eh, sí. que son top mundiales y aquí se corre muy rápido, aquí se corre con buen clima no olvidemos que, que el 10 cae es enero, pero es que el maratón es en diciembre y, y el clima siempre es una maravilla o prácticamente siempre es una, una maravilla. Entonces se dan esos condicionantes de el, bueno, esa excitación de primera carrera del año, empezar el año con buenos propósitos. Esto es como cuando se empieza sí. la primavera y uno al gimnasio y esas cosas. Luego ya veríamos cómo va el resto de primavera y este verano. Aquí también veremos cómo va el resto del año, pero... Pero sí que los corredores, bueno, pues nos, nos gusta nos gusta empezar el año corriendo y que mejor manera que con el circuito más rápido del mundo, como decía
1: Oye, más datos, eh, Alex, porque también, no sé si será por la distancia más asequible, pero más de un 33% de mujeres con dorsal, lo cual creo que es un datazo, se puede seguir mejorando, estamos lejos de, es. de, de aquello de la mitad más una, pero son 4.000 sí. mujeres en la 10K, eh, creo, y, y, y bueno, a mí me parece un datazo, también teniendo en cuenta que en las pruebas reinas rondamos el 20%,
3: eso es un datazo, eso sí es un datazo y eso sí es récord, récord histórico. Uh -huh. Venimos en las últimas ediciones de rondar el 30%, pero ni siquiera llegar a ese 30%. Uh -huh. El 28, el 29, el año pasado, este año hemos superado el 33%. Y, y un dato más importante, yo creo, si cabe, en la distancia menor, en la distancia sí. de 5 kilómetros, sí, sí. superamos el 60% de inscripciones femeninas. 60%. Uh -huh. Por tanto pues muy muy contentos bueno esto es una evolución imparable obviamente nosotros como siempre queremos más y, y nos gustaría que ya estar en esa en esa paridad o por qué no en, en más mujeres que hombres uh -huh. pero, pero es verdad que es un, es un dato que va que va más que hacemos lo que podemos por por, por mejorarlo, pero que pero que indudablemente estamos, estamos encantados de ese más del 33% y ese más del 60% en el 5K Valencia, vamos.
1: Se superan ahí las las mujeres a los hombres en la, en la 5K y, y te lo voy a decir ahora, también me parece evidentemente un datazo que por cierto, Alex, la, en, en la 5K entiendo ya agotados también los 1.500 dorsales, en este caso no hay mil extra evidentemente, pero ya agotados, ¿no?, también.
3: Pues mira, no se han agotado todavía. Seguimos vale. con esa inscripción abierta. ¿Sabes qué pasa? Ha habido mucho... El año pasado tuvimos 1.400 inscritos y con muchísimos debutantes, mucha gente que que antes le daba un poco de reparo como evento el 10K, porque si no has corrido nunca, pues bueno, no deja de ser 10 kilómetros y no deja de sí, ser un reto. Y van a largos 10 kilómetros también, claro. Claro, claro. Y escucha, en una plaza de primera, ¿eh? porque no es lo mm -hmm. mismo... Pues, pues empezar a correr una carrerita donde no te ve nadie, la distancia, sí, sí, que, sí. Que, que debutar de luces haciendo el chimi taurino <risa> en en, el, en, 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 todo un, en todo un 10K Valencia. Entonces, mm. eh, ha habido, sí hemos notado que ha habido muchísimo trasvase, cientos de corredores y corredoras que han que el año pasado probaron por primera vez el 5K y este año son parte del 10K. Mm. Por tanto, hay mucha savia nueva en ese 5K y, y estamos sí, cerca de agotar inscripciones, no las hemos agotado todavía. Eh, pero pero bueno, prácticamente vamos a repetir el censo de, del año pasado en el 5K y vamos a subir mil y pico, mil quinientos casi en el en el 10K así que bueno
1: encantados oye eh, hablando de marcas eh, Alex dejaba un poco el dulce para el final que mucha gente le, le, le gusta hablar de, de marcas y escuchar eh, marcas sí. y evidentemente eh, la 10K pues eh, tiene las suyas el año pasado se logró la segunda mejor marca de la historia en 10K en categoría femenina eh, fue uh -huh. Jehalau que se quedó a 5 segundos del récord del, del mundo y batió por supuesto el récord del, del circuito eh, tenemos el circuito más rápido del mundo la 10K más rápida este uh -huh. año que Alex porque al final esto es un poco como todo ¿no? lo hablamos en el maratón en el medio maratón en otras pruebas. Eh, de un año para otro, pues tienes que renovarte, ¿no? Tienes que pensar objetivos. ¿Este año qué? Es la pregunta, ¿no? Que hacemos un poco en todos estos casos.
3: Sí, tienes toda la, tienes toda la razón. Eh... Y además me encanta que hayamos empezado hablando de la, de la vertiente popular de la claro. prueba, porque es lo que es la, una carrera popular con mayúsculas, eh, y yo soy el primer corredor popular y los que estamos detrás de la, uh -huh. de la organización, de la organización somos todos corredores populares, pero es verdad que tenemos esa punta del iceberg, lo que nos da, lo que nos ilumina, uh -huh. quizá a nivel, a nivel internacional, que son las marcas, los récords, que es lo que le da, lo que le da lustre al evento y a la ciudad, y por lo que se sí nos conoce como, como una ciudad, si no de las más rápidas del mundo, en general en todas las estaciones, por lo menos en el 10K, en el 10 K sí. Y, y el año pasado nos quedamos a cinco segundos del récord del récord del mundo femenino. Tenemos el masculino de España, y de, de, perdón, de Europa y del mundo. Uh -huh. eh, por tanto, vamos a volver a poner y te doy un titular: eh, todos los huevos en la cesta del de uh -huh. récord del mundo y del récord de Europa femeninos. Eh, si de paso caen otros masculinos que ya tenemos, pues bendito sea Dios, uh -huh. pero pero vamos a intentar y vamos a ir a por ello. No te puedo desvelar todavía quiénes vale. van a ser las las protagonistas, pero sí que sí que está en nuestro en nuestro ADN luchar por luchar por los récords, y en este caso por los que no tenemos, y, y poner si, si cabe más empeño, como ya lo digo, intentamos el año pasado, luego es verdad que hablamos de, uh -huh. de seres humanos, de atletas claro. en este caso, que que pueden tener el día y pueden no, pueden lo climatológico, el año pasado hizo un pelito de aire al final y ya el ENCEF, la, la etíope nos decía que se le fue en el último kilómetro ¿Sí? llegó justo ahí y ese poquito aire en contra, pues le claro es que son cinco segundos en, en 29 minutos y pico, entonces bueno, es complicado, pero lo vamos a lo vamos a intentar y además lo vamos a intentar con dos atletas no con, no solo con una, entonces mm. pues, eh, con sus liebres, con sus tiempos de paso y con y con el mayor cariño que les podemos dar bueno, el pues, resto ya está en su
1: tejado Evidentemente, no son máquinas, que eso es importante y además en el maratón también se vio esto eh, a pesar de las grandes marcas que hubo en el, en el maratón, pero, pero es es importante recordado Y por cierto, hablando de circuito, cosas al respecto. La carrera recupera los dos viales de la Alameda, eh, es decir, eh, el doble uh -huh. de espacio, ¿no, Alex? Hasta, hasta ocho carriles. También un poco por aquello de velar por la comodidad de los corredores y evitar incidentes que, eh, bueno, fue público en, eh, entonces. El año pasado ahí, hubo eh. algo ahí en la, en la en la primera salida, de hecho, y de hecho este año eh, se va a velar porque, porque no sucedan cosas así y que bueno la carrera entonces transcurrió con normalidad ¿eh? evidentemente esto... sí, y, y
3: lo que y lo que sucedió el año pasado no fue ni más ni menos que es una desgracia para sí. los 30 y tantos atletas que se hubieran afectado, fue un tropezón y yo como dije, eh, mm. por activo y y como dijimos desde la organización, un tropezón a 2.50 o 2.40 el kilómetro, con cientos de corredores igual de rápidos detrás mm. eh, pues se convierte en una pequeña en una pequeña melé. Sí, sí. Eh, pese a todo y en lo que depende, de y eso es fortuito y nos puede pasar a cualquiera corriendo en cualquier en cualquier momento cuando no a ser una carrera tan rápida como, como el 10 k mm. y no había pasado en, los últimos, en, las, en las 14 Uh -huh. Dicho esto, ¿qué estaba en nuestra mano? Bueno, estaba en nuestra mano eh, no solo recuperar, como tú dices, los dos viales de la Alameda y, por tanto, dar el doble de espacio en anchura, sino hacer hasta 13 salidas diferentes, 13 oleadas, sí. que se dice o que decimos nosotros por lo menos distintas, de forma que entre los dos lados de la Alameda y las 13 oleadas distintas van a ser como, como casi mm, carreras de muy poquito censo, uh -huh. porque vas a van a ser salidas de entre 150 corredores y mil y poco corredores. Uh -huh. eh, por la Alameda, por ambos viales, eh, bueno, creemos que, que todo el mundo va, va a tener algo menos, algo menos de incertidumbre y de, y de excitación que es lo que, que es lo al 10K la hace pues, tan singular, porque sí. perder unos metros tenemos el tiempo oficial, tiempo real, perder unos metros en la salida pues a veces significa no coger grupo. Entonces, bueno, pues con esto vamos a vamos a reducir ese, ese nivel de tensión porque además ya tenemos cerrado con el cronometrador y con los y con los jueces de la federación que cada una de las 13 salidas tendrá su dis, su distinto tiempo oficial. Por tanto, eh, bueno, pues insisto, todo lo que está en nuestra mano, a partir de ahí pues bueno, pues desear que, que todo el mundo tenga el mayor cuidado posible, nosotros así lo, lo hemos hecho también y, y vamos a dividir cada una de esas salidas además con cordones humanos uh -huh. para intentar que que bueno pues la gente no salte de unas salidas a otras pues que es también algo que ha pasado estas últimas ediciones extremamos las validaciones de, de marca de marca acreditada y las acreditaciones extremamos el control de, de acceso a los cajones en fin lo que está en nuestra mano y estoy seguro que, que los miles de corredores van a poner también de su parte para que todo sea un éxito.
1: Pues ahí está, ya lo sabéis, y si la corréis, siempre en el cajón que os corresponde. Evidentemente, no otro, para no obstaculizar y siempre con, con cabeza, que espazo hay de sobra para, para todos. Así que nada, eso, que la, 5K, la 5K arranca a las ocho y media, adelanta su salida, uh -huh. la de la 10K partida a partir de las nueve y media, con esas 13 salidas diferentes que os acaba de contar eh, Alex Aparicio. Alex, nada, que gracias por estar
0: en Comunidad del Sport.
3: Muchas gracias a vosotros, como siempre, por darnos bola.
1: Venga, pues vamos a cambiar de disciplina Cambiamos las zapatillas por el stick de hockey Porque venimos de un diciembre en que hemos tenido ese torneo cinco naciones En el que la selección española, tanto la masculina como la femenina eh, Quedaron terceras eh, Y ahora abrimos el escenario del Prolímpico Ya sabéis, en Valencia arranca el próximo 13 de enero en 10 días eh, y los, los y las Red Sticks Las dos se juegan el billete a los Juegos de París Así que queremos ir calentando ese Prolímpico Y tenemos por aquí al seleccionador de los Red Sticks En este caso Max Caldas, ¿qué tal? Muy buenas
2: Muy buenas, muy buenas
1: ah, Bueno, protagonista de lujo Para cerrar este programa Después del papel en el Cinco Naciones ¿Qué balance hacemos, Max, de ese torneo al final? Dos victorias y dos derrotas Tercer lugar por delante de India y, y Francia Y por detrás de Bélgica y Alemania ¿Qué balance hacemos?
2: Positivo, creo que... Mm. Fue un torneo donde estábamos buscando ajustar nuestros comos y los partidos a ganar o perder, la verdad que no nos uh -huh. no nos movían más de lo de lo que es factualmente a ganar o perder un partido, es un torneo mismo eh, pero sí eh, estábamos, bueno, terminamos muy contentos con con eh, cómo hicimos las cosas uh -huh. y, y los puntos que realmente enfocamos para ser eh, para llevarnos a ese torneo la verdad que salieron muy bien y, 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 nos, y nos dejó muy buenas sensaciones
1: Es un equipo el tuyo Max muy renovado, rejuvenecido es por todos sabido esto eh, ¿Está respondiendo a las expectativas de, de Mascaldas como al seleccionador le gustaría? ¿Cómo, está, o, o ¿Cómo estaba quizá en tu cabeza el, el, el equipo en su día, el año pasado por ejemplo y, y hasta hoy ¿Responde a las expectativas el equipo Max?
2: Y, y más también, creo que el comenzar como seleccionador en un país que, que conoces pero que no conoces en detalle, ni los jugadores ni la gente, más allá de lo que te traes en tu bagaje de, 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 de experiencias como seleccionador, pero también de haber competido contra España, la verdad que estoy muy feliz por el crecimiento de los chicos en los últimos dos años, no solamente en nuestro grupo, pero también en el grupo de desarrollo, el grupo 21 el grupo 18 que estamos muy conectados entre todos sí. y hablando, hablando el mismo idioma, así que desde ese punto de vista creo que estamos en un lugar muy, momento muy sí. sano uh -huh. de hockey español masculino y <coughs> claramente siempre pretendemos, nos exigimos más y mejor, no sé sea, que siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero creo que estamos dando los pasos que tenemos que dar y estamos donde tenemos que estar y creo que eso es eh, primero una buena señal y segundo estamos por el camino correcto, así que mm -hmm. muy feliz.
1: Y el camino, Max, es eh, ese preolímpico en 10 días, en Valencia además… Y eh, bueno, que, que además no sería la primera vez que se consiga aquí en la ciudad un, un, el, el billete olímpico en, en hockey, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, a mí, a mí me encanta ir a Valencia, a nosotros nos encanta ir a Valencia, y hemos hecho muchas cosas estos 10 días con, uh -huh. en coles, con los entrenadores locales eh, y demás, y nos sentimos muy cómodos jugando en casa y Valencia para nosotros también es casa. Eh, aunque no haya, no haya jugadores de Valencia nos sentimos muy cómodos en ese, en, en ese espacio y será un torneo que, que a priori eh, todo el mundo dice que es, eh, que es complicado, que es tenso que sí, que lo es, Factualmente esas cosas son las que pasan pero sí. normalmente eso te afecta mucho más cuando no estás bien preparado cuando no estás bien preparado como jugador o como equipo, los momentos se aceleran y te pasan por delante, te avasallan un poco y, y te, te sorprende. Creo que nosotros estamos muy, muy, muy tranquilos y bien preparados para que nada nos sorprenda. Que lo, lo que nos sorprenda sea algo donde todos podamos poner nuestra atención y que no nos saque de nuestros ritmos. Así que desde ese punto de vista fuimos a Valencia también en diciembre a esto, a, sí. a reconocer el lugar, a sentirnos cómos en casa, a, a hablar de sensaciones, de cosas que pueden llegar a pasar, de escenarios, y tenemos esa parte, la verdad, con nuestro psicólogo Jesús uh -huh. Portillo muy bien, con el staff muy bien, muy bien manejado, gestionado, así que creo que lo fundamental va a ser llegar el 7 de enero por el mediodía a Valencia y, y solamente enfocarnos en el 7, después en el 8 y después en el 9 y no ir vale. y no ir saltando los días para estar bien preparados. Así que desde ese punto de vista estamos, estamos muy relajados.
1: Claro, entonces si ya, si ya te pregunto por, por por los Juegos de París, por, por conseguir esa plaza en el Preolímpico de cara a los Juegos, por incluso soñar en grande en los Juegos, ya me, me dirás que partido a partido, ¿no, Max?
2: No, es que… Como dirían, es que, compatriota creo...
1: tuyo, partido a partido.
2: Sí, Mostaz Amarro, ¿no? Mostaz amarlo diría, pero bueno, por suerte con a verlo, yo no, no me identifico con su estilo o sus formas, pero es única que, que perdemos nuestros rumbos cuando cuando realmente nos salteamos las cosas en las en que, que podemos controlar y me parece que el día a día es algo que muchas veces se eh, se sobre, sobrepasa y, me, y lo relevante de estos chicos son jóvenes y están haciendo aquí, aquí experiencias y creciendo como de paliza, que entiendan el valor de las cosas de cada día, por lo más mínima que sean, los descansos, las comidas, uh -huh. los, los relajarse, las charlas, las reuniones, los entrenamientos, que sepan realmente enfocar su atención en esas cosas y, y primero y después veremos, pero el, 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 la ilusión, el sueño, las ganas están intactas para poder... Eh... Mm ganarnos el derecho a estar en
1: París Claro, es que eh, también te lo preguntaba quizá porque eh, con la con el rejuvenecimiento, ¿no? si me permites o la renovación del equipo con, el, con la llegada de, de Mascaldas y, y bueno, eh, la, la salida de, 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 de algunos veteranos en la selección en, en su momento quizá alguno oh. podía pensar, bueno, quizá el objetivo París no, o, o, o sí también, pero quizá se puede pensar en mucho más largo plazo, ¿no? París o Los Ángeles quizá oh
2: creo que mi trabajo tiene que ser las dos cosas no tiene claro, que ser el claro. día a día y, y de cada seis meses y de, de, el día a día de cada año el día a día de cada dos años uh -huh. yo no puedo ejercer mi trabajo solamente pensando en lo que yo mismo voy a disfrutar si no estaría siendo un trabajo creo que malo para jugar español uh -huh. mi trabajo tiene que tener eh, raíces y tiene que tener continuidad en el tiempo y, y y yo desde que llegué a España estoy intentando jugar al ajedrez con uh -huh. el programa y con los jugadores en el camino hacia Los Ángeles, sí. pero pasando por París, pero no, y estar muy consciente de no, de no jugar a las damas, que cuando juegas a las damas es mucho más de reacción y mucho más de pasión y mucho más de... Uh -huh. como que le falta un poquito de estrategia sí. a, a estas cosas. Y nosotros estamos pensando siempre en el en el día a día, pero también en el medio plazo y los chicos que jugarán en Los Ángeles ya han nacido. Uh -huh. Están dando vuelta por los campos españoles y hay que saber ya a día de hoy quiénes son, dónde están, Perfecto. cómo son y eso es parte de mi trabajo, claramente.
1: La última que te hago, seleccionador, eh, eh, por volver al tema de, de que jugáis en Valencia, jugáis en casa ese, sí. ese preolímpico, eh, ¿es un punto que sumo a esto mentalmente eh, o, o puede eh, otorgaros más presión?
2: Sí, depende, depende cómo lo abarques. Como nosotros ya hemos charlado desde, desde noviembre los escenarios posibles que puede llegar a pasar, que tiene de diferente un torneo en casa con respecto a un torneo en la India, por ejemplo. Hemos invitado exjugadores que han jugado en diferentes torneos proolímpicos a contarnos experiencias. Y enseñanzas que han, se han llevado desde post-proolímpicos, mm. desde jugadores del desde equipo, de dónde enfocarse, cómo enfocarse, por qué, qué les pasó, qué no les pasó. Estamos muy tranquilos. Lo divertido de jugar en casa es que tus padres, tus amigos, tus, tus familiares, gente cercana, estará mucho más cerca de lo que estaría cuando estemos jugando, jugando un mundial en la India, un europeo en Alemania. Pero así todo, la clave está en ver eso como algo que suma y no que te crea tensión, y eso tiene que ver con que los chicos sepan muy bien el porqué de las cosas, el cómo de las cosas, y cuando se enfoquen en eso, veremos a la tribuna de rojo y amarillo eh, como algo que, que suma, y no, no como algo que, que pone presiones, así que desde ese punto de vista, estamos súper tranquilos.
1: Bueno, pues eh, con tranquilidad eso es, eh, ponemos sí, camino ya al, es. al Preolímpico, a ese 13 de enero en Valencia, en el Polideportivo Virgen del Carmen Vetero.
0: Seleccionador, más caldas, así muchas es. gracias.
2: Buen, buen año a todos, nos vemos en Valencia. Abrazo.
0: Comunidad del Sport La Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan bueno, pues ahí lo tenéis, Max
1: Caldas, el seleccionador nacional masculino de hockey y hierba, que es una de las opciones españolas, esos red sticks, la más inmediata, de hecho, para lograr plaza en los Juegos de París. Y después, una vez ese billete ya esté en nuestro bolsillo, pues ya veremos. Y ya veremos también cómo transcurre esa 10K Valencia-Ibercaja, una 10K de récord y de inicio de año. Apunta muy alto, ¿eh? La primera prueba del 2024 como siempre. Así que nos pondremos las zapatillas. Vamos a marcharnos. Recordad que si os falta algo, si queréis saber más de todo lo que hemos hablado hoy lo tenéis en la web de Comunidad del Sport o en plazadeportiva.com Gracias por estar al otro lado. Hasta la próxima. Sed felices y buen año. Adiós.